0: тех же самых свиданках в тиндере. Ты не поймешь грань, пока ты не... Да-да-да. Ты не поймешь грань, пока ты не попробуешь. Соответственно. Соответственно, по аватару. Слово
1: просто попробуешь, оно у всех, у всех разное. Как бы... Я да доп... как бы...
0: Слово попробуешь, да? Там это... У всех разное попробуешь. Где-то написал, попробовала, где-то уже там это...
2: Всем привет, это Кирилл и Катя из ЮсДеска. С вами подкаст «Оставайтесь на линии». Вы можете подписаться на нас везде, писать нам на почту подкаст собака ру и приходить к нам в гости. Кстати, насчет гостей. Сегодня у нас Даня Изотов. Привет. Привет. Кто ты вообще?
0: Ну, я руководитель центра поддержки в небольшой компании под названием Getex. Не гуглите, там сайт не готов. И чем мы там делаем, я рассказать тоже не могу. Вот. Но я делаю поддержку, как обычно, как умею. Когда-то я работал в RocketBank, вы, наверное, про это хотите спросить? Именно да? про это и хотим. Ой, хорошо, всем интересно только про это.
2: Ладно, ну сначала давай расскажи вообще, как ты пришел к клиентскому сервису, к поддержке и как так получилось, что ты стал этим заниматься.
0: О, это история на 10 из 10. Я надеюсь, что расскажу ее покороче. В общем, в далеком 2015 году а, мне не хватало денег, и было лень искать нормальную работу. Я все время думал, что мне ничего не получится, у меня нет ни вышки, ни опыта. А, я написал подружке, говорю: слушай, что там, есть вообще варика какие-то? Она говорит, конечно, есть. На, будешь письки развозить в секс-шопе. Я такой, о, отличная тема. И вроде не напряжная штука, и в целом интересно. Развозил, это было по 500 рублей в день, ни о чем, соответственно, мне не хватало. Ну и работа такая, на самом деле, неблагодарная. То есть помимо того, что тебе за... <смех> да, 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 угу. я бы даже сказал,
1: <смех>
0: <смех> соответственно дело было и зимой еще отвратительно, но короче работа курьером тяжелая и неказиста. Я думаю, как же так? Я человек, учившийся в московском университете, да, с такими навыками, и развожу писюны. Думаю, нет, так дальше продолжаться не может, уволился. Открыл Headhunter, думаю, все, время пришло. Открыл там хоба Rocketbank, я такой, о, отличная тема. Никогда не думал, что в таком хипстерском заведении могут быть вакансии. И тогда у меня ставил выбор между двух стульев. Пойти зарабатывать полтос на доставке, типа у меня был опыт курьера. Либо с саппортом. В ночную смену я думаю, о, Поменьше на ночью или побольше на погороду. Я думаю, не, в жопу. Курьером я уже задолбался бегать нафиг. Я пойду в офис теплый. Пошел в теплый офис. Мне там провели вот такое вот собеседование. Прогнали по всем вопросам. Пять раз меня отговаривали от того, чтобы я туда пошел. и сказал: ребят, ничего не знаю, ничего не умею, но пипец какой старательный. Мне говорят, ну вот это мы и посмотрим. Прошло четыре года, как бы. Дальше, бух, дальше как в тумане просто. То есть я пришел, в первый день я понял, что я на своем месте. На второй день я понял, что я хочу стать капитаном местный тимлит или shift менеджер То есть к клиентскому сервису я прошел случайно, так сказать, на тоненького. И дальше, ну, дальше история. Не загрузил там, нет. Если вы думаете о писанах-то, это нормально, ребят. Не, я это знал,
2: я специально знал. Я рассчитывал, что ты расскажешь про это.
0: Королевская история, ребят. Королевская. Подписывайтесь на меня тоже там по возможности.
1: Расскажи, чем ты занимался в Рокете.
0: Последнее, чем я занимался в Рокете, это я был капитаном капитанов. То есть, по сути, я учил управление как управлять что надо делать, как ставить задачи, как разговаривать с людьми, как строить команду, выверять расписание, как перестать бояться и начать делать легкий способ бросить курить, и все короче, все на свете я был таким а, большим наставником, наверное, плюс а, руководителем менеджил всех ребят, рассказывал им, что все будет хорошо продвигал их вовремя. Ну, что там еще делает управленец? Он следит, чтобы все было нормально. Приходил на работу, торговал лицом, решал проблемы, как обычно. Вот.
1: Расскажи, как Рокет добился того, что его ставят в пример, когда речь идет о классном суперском клиентском сервисе. Как угу. ты думаешь, в чем секрет
0: Ну, на самом деле, для этого нужно, естественно, навести маленькую историческую справку и немножко побыть фактологом. Значит, факт заключается в том, я надеюсь, что все слушатели этого замечательного подкаста и мои коллеги, которые сидят здесь, прекрасно понимают, что поддержка — это, наверное, последнее, на что бизнес будет тратить деньги. И это такая вещь, на которую большинство компаний, скажем так забивают, Ну, то есть думают, что типа давайте сделаем поддержку постольку поскольку. А, и многие большие бизнесы, они же ориентируются на получение прибыли, а саппорт напрямую прибыль не генерирует. Только какой-то ретеншн, только какое-то формирование лояльности и так далее. Соответственно, когда основатели RocketBank думали, чем бы здесь вообще в а, индустрии, которая нафиг поделена уже лет так 10, и там понятно, да, есть один большой игрок, ну, такого летнего, весеннего цвета, и остальные все пытаются от него отжать большой кусок.
1: Зеленый, да. Зеленый
0: цвета, да Соответственно, там, там бесполезно дрыгаться, и там как бы все продукты одинаковые. То есть в целом, ничего по цифрам нового ты не предложишь. Ну, если это, конечно, не May-Boward. какое-то, да. Потому что когда клиент видит, что ставку по вкладу какие-нибудь 20%, он думает: не-не-не, это May-Boward. какое-то, по-любому. И, соответственно, основатели решили, что так, чем мы их возьмем? Мы их возьмем охеретельным приложением, которое напишет Олег Козырев. Слава Олегу. И мы возьмем их охеренной поддержкой, которую сделает Миша. Слава Миша. Вот, и он решил, что типа так, окей, давайте соберем все, что мы знаем о том, как на самом деле мы хотим, чтобы банки с нами разговаривали, и просто перевернем игру. Ну и плюс была такая тема, что чатового саппорта, по-моему, в тринадцатом году не было вообще, это было новье. Там решили, давайте делать покороче, без всяких этих лишних формализмов и так далее. И сделали на это ставку. Я могу сказать, что вот каждый год, месяц за месяцем, это полируется, полируется, улучшается, полируется, до точки, до запятой, там просто доходит до абсурда. И вот благодаря этому перфекционизму и тому, что вот это все блестит, как в анекдоте про Адмирала, и стал такой сервис. А дальше уже пошли штуки, что сравнивается в одной компании и в другой. Кто-то хочет научиться писать и смотрит вообще, что происходит на рынке, видит, что а что так можно было, можно было смайлики клиенту присылать можно было сказать здорово Типа, так... а что такое «можно» было? Вот, дальше уже стало понятно, что это такая фишечка, и все захотели себе эту фишечку. Угу.
1: Дань, расскажи Да-да. чуть поподробнее про структуру того, как устроена поддержка в банке. Ну, для тебя уже была устроена. F. Что это за капитаны, начальники капитанов, капитаны, капитанов, капитанов?
0: Да, короче, слово «начальник» в целом под запретом.
1: А слово «шеф»?
0: Шеф, по-моему, вообще никто не использует Что странно, шеф это охеренное слово, на самом деле Ну типа шеф это водила Короче, слово начальник под запрет, потому что начальник это вертухай на зоне ну, то, блин, ну, надо и это пояснять. Охранник, охранник в тюрьме. да, Начальник — это такой вот злой дядька, который дает по жопе, никогда не хвалит и так далее. Руководители — это, соответственно, тоже такой какой-то иерархия, формализм и так далее. И была придумана концепция, что тимлидов будут называть капитанами. Почему? Потому что они как будто бы рулят своим кораблем. То есть такой маленький кораблик, на нем сидят Ребята, ребята все вместе грибут Раз, два, раз, два Вот, соответственно, ребята грибут А капитан ими командует, но по сути он гребет-то вместе с ними и плывет вместе с ними. То есть как на той картинке, что руководитель сзади хлыстом херачит, а лидер идет и впереди со всеми лодку тащит. Капитан в Рокете — это не только руководитель, начальник или управленец. Это человек, который учит опыту, да? Это человек, который создает комфортные условия, комфортную атмосферу. У меня есть куча примеров, где капитан просто собирал очень много единомышленников, и люди становились натурально неразлучными друзьями. Это не просто вот на работу пришел, это все на работа пришел, там и остался. И даже даже после каких-то расхождений все равно эти связи остаются. Поэтому слово другое.
2: Ну, оно, кстати, на самом деле так. Ну, вот я работал и, да, не, не был моим капитаном, но у меня был свой, и у нас действительно была такая небольшая семья. Это не только на словах, но и на деле мы собирались в нерабочее время, мы mm-hmm. до сих пор собираемся, ходить, там, ходим пить пиво и так далее. То есть это, это реально капитан, а не просто руководитель, там, начальник.
1: Кстати, о руководителях у нас есть сейчас пришел в нашу студию вопрос от нашего SEO. Включите, пожалуйста.
0: Даниил, добрый день. Хорошо, что я дозвонился до вашего подкаста. Сложно дозвониться обычно, как на радио. Так вот, у меня вопрос. Меня зовут Сергей. Я seo Юздеска. У меня простой вопрос. Миру всрался Рокетбанк вообще. Спасибо заранее. Спасибо, Сергей, за ваш вопрос. Спасибо, что вы повесили трубку и не будете слушать мои мямления на эту тему. В общем, я считаю, что... Рокетбанк нужен этому миру как вызов, как конкретный вызов, что так можно было. И как какой-то такой вот товарищ, который всего добился. Я провожу очень глубокие параллели со, со своей собственной жизнью: что в итоге, ну, если очень захотеть, то можно стать кем угодно. И как мне кажется, Рокетбанк нужен, чтобы показать, что не обязательно все время упарываться в косты, операционные прибыли, еще что-то, а можно следовать за мечтой. Очень много романтизации вот здесь. Здесь вот, и как бы это покажет, как можно делать классно и сервисно в ближайшие несколько лет. Возможно, Рокет просто опередил свое время, вот, Не я так считаю.
1: Расскажи про то, где грань между шутками, вежливостью, панибратством и всем таким. Не всем вашим клиентам до 18, наверное. Как э, люди старше 18 относятся к вашему стилю разговора?
0: Чуть не кричу. Ну, короче, чем, где где грань между панибратством и...
1: Да, и шутками, и вот... Легким дружеским общением. Короче, я
0: начну со второй части вопроса. Значит, э, старичок, старичку рознь, также, то же самое зрелый, зрелому человеку рознь. И я помню, у меня был замечательный дедушка 82 лет, который классно писал со смайликами. Э, один дедушка даже стихи сочинял какие-то, рифмовал, мы кайфовали всем отделом, что называется. Вот, какие-то, да, устраивают и говорят, вы что? Вы что с, вы с маленькой буквы пишете? Я вам сейчас устрою. Мы такие, оу оу Соответственно... Я,
1: пожалуй, ЦБ.
0: Да, да. Юридический адрес мне сюда быстро. Я грань определяю следующим образом. Здесь то же самое, как и в... в тех же самых свиданках в Тиндере. Ты не поймешь грань, пока ты не... Да, да, да. Ты не поймешь грань, пока ты не попробуешь. Соответственно, нужно по внешним признакам определить профиль... С кем ты работаешь, да? Соответственно, по аватарке. Слово просто
1: попробуешь, оно у всех, у всех разное, как бы. я да, допа- как бы...
0: Слово попробуешь, да, там ну, это... Как бы... У всех <пробуешь> разное попробуешь. Где-то написал, попробовал, а где-то уже там это... Обливнул. Да? Что Ой, не нет, зря приехал. Нет, 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 О,
2: нет, будут нет, слышны нет, мои идиотские смех.
1: Нет, нет, это мы не будем вставлять, конечно. Так
0: вот, короче, это как и на любых свиданках, на любом общении с незнакомым человеком. Сначала по внешним признакам нужно определить тип. То же самое, как в покере. Это агрессор, это тайтовый игрок, это какой-то чувак, которого не прохаваешь так далее. Здесь ты смотришь на своего клиента, вставляешь портрет по всем данным, которые у тебя есть. Дальше думаешь, ну окей, будем пробовать. В первом сообщении ты пробуешь водичку. То же самое как в Сочи приехал в октябре, и думаешь, тепло там или нет. Ну и, соответственно, надо попробовать ногой. Чувствуешь, что тепло, начинаешь заходить дальше и дальше и дальше. С девочками в Тиндере то же самое. Ты спрашиваешь, так можно? Она говорит, да. Так можно? Она говорит, да. Ты говоришь, отлично, едем дальше. Как только она говорит нет, прекращаешь. То же самое и в э, саппортинге, что как только ты понимаешь, что не заходит, ты тут же прекращаешь делать это и возвращаешься к стандартному нейтрально-вежливому диалогу.
1: Ни разу тебя в Тиндере не видел, кстати, очень странно. А я
0: редко захожу ну, очень странно, да, но как бы, короче, если что, суперлайк тебе прилетит. Так вот, э, соответственно, нейтрально вежливый стиль, это такой, который приемлем везде, соответственно, выкинул все формализмы, выкинул все понебратство, используешь пол- полные формы слов, это прокатывает, да, если чувак говорит срочно называйте меня на вы, быстро подстраиваешься и действуешь вот так вот, если он говорит, хе здоровый чувачок, быстро подстраиваешься, идешь туда-то. То есть это абсолютно гибкая динамическая система, и однозначно определить как общаться с человеком невозможно никогда и нигде. Ребят, никто не умеет читать мысли поэтому нужно очень четко просто сделать вот этот вот шлепок ногой по водичке как только вы его сделаете и поймете начинаете он использует смайлики вы используете он не использует вы не используете все ну либо ну у меня всегда срабатывала дерзость я просто я вообще ничего не боялся писал как придется чисто по ощущениям и типа ребята все смотрят и говорят он что, он ебанул-то? там вообще как так писать клиенту можно они все такие
1: Ха-ха-ха-ха". этому можно научить
0: ну смотри научить можно любого человека любой вещи но я бы сказал какие-то штуки что вот это вот по ощущениям это очень сильно, это, ну, более врожденный. То есть можно научить определять стили, можно научить оставаться в нейтрально вежливым, чтобы точно попадаться. Потому что это больше похоже на искусство, на самом деле. То есть подбирать, смотреть, каким-то штучкам, над чем смеется, над чем не смеется, какой профиль, что нравится, что не нравится. Это это искусство. То же самое, как Тиндер, вторая работа, на самом деле. По-хорошему, если ты хочешь какой-то гешефт. здесь первая работа. Научить можно, красиво писать, научить можно. Ну, Вот у меня был мальчик, который не чувствовал клиента вообще, но он вызабрил все правила. Все правила вызабрил. Потребовалось ему полгода, конечно, а не три недели, как на самом деле надо. Но он вызабрил. Потом его уволил, конечно. Надеюсь, он не обиделся. Так, Так надо было.
1: Расскажи о том, каких сотрудников ты не возьмешь никогда на работу. Ху. Три качества сотрудника, Ху. которому не суждено работать с тобой. Ну, это как раз к вопросу о том, что ты но увольнял.
0: Я никогда не возьму пиззабова. Никогда. Как
1: ты это выяснишь на первом свидании?
0: но все очень просто. Если у него не будет одна информация сходиться с другой хотя бы разочек, то я уже буду думать, что что-то не так. Но, естественно, можно вычислить только по каким-то наводящим вопросам. Есть хороший метод, что, ну, на первом свидании... И на Да-да-да, собе... ребят И на собеседовании
2: Ну
0: и конечно, чтобы веселее будет подписчикам Слушать про всякие чпехенбаханы А они саппортинг, они каждый день это делают Так вот, Tab- на первом свидании Как и на собеседовании И
1: каждый день они это делают в отличие от
0: Ну хотя бы у нас есть секс, ребят, каждый день Уже хорошо Значит, соответственно, на первом свидании, как и на собеседовании Всегда ты показываешь только лучшую сторону И прохавать тебя на то, что на самом деле что-то есть плохое Очень редко получается Но есть еще классная тема, ребята, очень рекомендую Это моделирование ситуаций. Самое лучшее — это проверять на кейсах Создавать спокойную атмосферу Говорите, что это нигде ничего не значит, и это на самом деле можешь отвечать как хочешь, но делаешь пометочки, задаешь какую-то ситуацию, где у человека есть свобода, и дальше смотришь на его реакции, задаешь провокационные вопросы, типа думаешь, ну окей, на самом деле он там, не знаю, деньги у компании». И такой, типа, ну вот лежит в офисе косарь на полу, что сделаешь? Он такой, возьму его себе. И а давайте такой, попробуем. А давайте попробуем.
1: Давай, задай вопрос какой-нибудь Кириллу и задай вопрос какой-нибудь НЕ, а потом мы выясним, проходим мы по этому mm. критерию. Или по какому-то другому критерию, или нет. Катя? Наприглась.
0: Ну а что ты напряглась там? Я уже напряглась. Нормально, все хорошо. Ты в спокойной атмосфере. <laughs> Сразу. Хоба. Скажи мне, пожалуйста, что для тебя на работе важнее, должность или зарплата?
1: Ни то, ни другое.
0: Ни то, ни другое. Ну, хорошо, вот тебе такая ситуация. идешь ты... Ну, просто просто ситуация, просто кейсик. идешь ты такая по офису на обеде, зашла на кухню, а там э, Кирилл с Катей обсуждает зарплату друг друга и такие, блин, я вот получаю 500 тысяч. А Катя такая, а я 700. Блин, несправедливо. А Катя вообще 3 миллиона в месяц получает. Что ты будешь делать? Я 3 миллиона? Да, если ты... Ты не их не. Представь себе, что ты не их непосредственный руководитель. Ты так мимо проходил из они другого про дела. А тебе
1: меня говорят, что я 3 миллиона. Да. Я такая подумаю: блин, как хорошо, обо мне люди думают, что я 3 миллиона получаю. Так. Видимо, я произомжую впечатление, которое зарабатывает. А
0: если не о тебе? А о твоем коллеге Сереже из юридического отдела. Ты из бухгалтерии, Смотри, он из юридического подожди, а подожди, не подожди, из
1: суппорта. Подожди, я из бухгалтерии. Да. Как бы я поступила? Если бы я числилась в бухгалтерии, никак бы не поступила, но если бы я была их непосредственным руководителем, то в этот же день пришло бы письмо о том, что мы не обсуждаем зарплаты друг друга, и это будет э, караться тем-то, тем-то и тем-то.
0: Очень хорошо. Ну, караться.
1: Караться, очень Вот очень, смотри. Очень очень, очень легко. Очень. Отлично. Жестко караться первым, вторым, третьим. Отлично.
0: Предположим, по гипотезе, что на резюме это сказала, что ты очень добрая, уважаешь людей и там, не знаю.. Вообще, там, не знаю, пушечка, кошечка. Гипотеза. Предположим, я тебе задаю этот кейс. Да, ты, мне, ты говоришь, что было бы письмо, где ты им Чпекен устроила. Да,
1: если бы это было в моей угу. компетенции,
0: да. Ты не упомянула, что в письме ты бы написала, почему мы не обсуждаем зарплаты почему это неэтично. Конечно, ты бы, бы сразу не... пришла. Конечно, вот бы юри... В юридике есть законы, делятся на три части: есть императив, есть, который говорит, что нужно делать, есть какое-то там объяснение. А, есть гипотеза, которая объясняет, в каких случаях закон применяется. Есть санкция. У тебя есть только императив и санкции, мы делаем вот так вот, а если вы не будете делать, то вот такой пизды вы получите. Вот, я, соответственно, думаю, так окей, если ты сразу перешла к санкциям, значит, наверное, ты пиздоболишь на тему того, что ты людей любишь. И я такой,
1: я так написала, туда. да.
0: Во, видишь, я такой себе галочку поставил. Но и научный метод заключается в том, что ты никогда для подтверждения одной гипотезы один источник не используешь. Соответственно, ты вторым вопросом или вторым кейсом проверяешь эту штуку.
1: Гениально. Хорошо,
0: Кирилл Да. Хочешь наверняка быть управленцем маленькой команды человека? Так из пяти, да, десяти? О хочешь? Чем? Ну, вот тебе ситуация. Представь себе, что ты управленец, у тебя маленькая команда из 10 человек. Я твой начальник. Прихожу к тебе разбирать, что у тебя с людьми произошло. Есть у тебя в команде мальчик Вова. И Ну, естественно, в компании принято раз в два месяца проводить экзамен на то, как человек пишет. Вова не сдал его один раз, Вова не сдал его второй раз, Вова не сдал его третий раз. В компании принято и чуть ли не прописано, что после третьего раза мы человека увольняем. Ты сидишь, умнешь сиськи и ничего с этим не делаешь. Я это замечаю, прихожу к тебе и говорю, Кирилл, значит, ты, короче, доигрался. У тебя теперь есть два варианта. Либо ты увольняешь Вову прямо сейчас, либо ты сам уходишь, потому что это полная жопа. А у тебя положение такое шаткое, что типа, ну, вот... Я тебе давал когда-то последний шанс, но тема того, что если ты не справляешься с этими
2: чуваками, то все, как бы управленцем тебе не быть твои действия. Слушай, ну на самом деле, получается, я так себе управленец. Типа, если у нас есть такая договоренность про там экзамены и увольнения. И да. если чувак в моей команде так долго не справляется, я до сих пор его не выпер, да. то. Ну, вот, я, судя по всему, так себе управленец. И... Ну, вы с Вовой друзья. Вова очень старается. Я ты бы мой... не стал оставлять Вову только за то, что он мой друг.
0: Он так старается, он так много делает, он ну... говорит,
2: «Кирилл, я все выучу, я буду писать лучше, ты с ним сидел ночами вечера». Если он, ну, если нет прогресса, то... Не, ну, это другой вопрос. Я, Мне кажется, что я бы его не оставил. Даже если он говорит, что старается, но... Ну, и ты видишь, нет что прогресса. он почти, но
0: там чуть-чуть, но ну, пару процентиков не хватило. Ну, чуть-чуть осталось совсем.
2: Я еще просто думаю, что вот если я управленец, значит, да. я собрал свою команду, ну, как бы вот, да. сам, Конечно. значит, я... А я, ну, если я ее собирал сам, значит, я собрал адекватных людей. Uh-huh. И если я приду к Вове и скажу, Вов, ну, крот, и, типа, ну, три месяца уже, там, что там, и полгода, он такой, ну, в натуре. И, ну, короче, я думаю, что я, наверное, его уволил бы. Но мне кажется, что вы оба все понял. Неправильный ответ, да? Ну, на самом деле здесь в этом кейсе,
0: как это ни странно, нет правильного ответа. Что есть правильный ответ, что ты типа действительно послушал руководителя. Есть правильный ответ, что ты все-таки убедил руководителя посмотреть еще раз. Здесь тоже можно выкрутиться. Все зависит, на самом деле, не от того, что ты выберешь, а от того, как ты выберешь. И что ты скажешь? Как ты аргументируешь свою позицию? Потому что для управленца очень важно сука, уметь пояснять каждый свой чих. Зачем тебе нужны люди? Зачем тебе нужно расширение штата? Зачем тебе нужно повышение зарплаты, новая грейдовая система и так далее. То есть если я приду и спрошу тебя, нахуй ты это сделал, ты мне должен тут же ответить, нахуй ты это сделал. Не то, что, ну я так думаю, что это правильно. Я говорю, ты блять, управленец или кто, или художник? Да, ты художник. Но ты должен уметь все это пояснять. И вот если ты умеешь пояснять каждый свой действие, кого ты нанял, почему, почему ты там какому-то чуваку дал четвертый шанс, если не дано, а там уже есть такое, что по ощущениям, ты можешь начать рассказывать, как ты вложился в него, как ты в него веришь, какие у него правильные качества, что будет, если он обосрется в четвертый раз, что ты возьмешь личную ответственность, да, ну, то есть какие-то такие аргументы всегда существуют, если ты не можешь пояснить, что ты делаешь, то все, да, ГГВП, конечно, понятно? Нормально? Да, прикольно, мне понравилось. Да,
1: да, гениально, давай теперь остальные два качества.
0: Ну, все просто. Второе — это помешанного на деньгах, потому что он, скорее всего, будет ненавидеть людей и вытирать о них ноги. И третье — это ленивых жоп, потому что Суппорт не может быть ленивый. Суппорта должна всегда гореть очко, и он должен всегда хотеть действовать. Он должен понимать, что это серьезная тяжелая работа, и надо, надо ебать.
1: Расскажи про мотивацию, и у меня будет о, очень нет, интересный да, вопрос. Тебя. До какого возраста она работает?
0: Ну, короче
1: Про та мотивация, про которую ты сейчас нам будешь рассказывать
0: Про мотивацию у меня есть Получасовая презентация Которую я делал двое суток на Маке И рассказывать я ее сейчас не буду
1: Слава тебе, Господи Да, все
0: выдохнули Ой, любитель, конечно, это, вы зря меня позвали сейчас, мы да лунице досидим. Так вот, короче, мотивация это такая штука, которая всего лишь поддает огня. То есть представьте себе паровоз, который едет, да, третья часть назад в будущее. Мотивация это спичка, а на самом деле то, что везет паровоз, это привычка. Соответственно, мотивация это то, что ты можешь человеку заложить как огонь, поджечь его, но если у него нет дров... Если он, соответственно, унылый кусочек бесформенного... Ну, такое тоже бывает, это неплохо, просто это не для суппорта. Если у него нет привычки, если у него нет штуки, которые он может подогревать, мотивация никогда не сработает. Мотивация — это вот эта серия типа «вот, я работал полгода, я общался с клиентами, они все достали меня, ты говоришь, все будет нормально, ты молодец, ты чемпион. Так Начинаешь смотреть по его качествам. Если ему нравится похвала, начинаешь хвалить. Если ему нравится общественное признание, берешь письмо на всю команду, пишешь, какой там, типа, Вова молодец. И если ему нравятся какие-то плюшки, даришь ему футболку, где написано Вова хуевший. То есть ты смотришь, что человеку важно, что приносит ему радость, какие у него мотивации, внешние, внутренние и так далее. Начинаешь просто это ковыряться. Смотришь, если ему хочется зарплаты, ты ему говоришь, Вован, братишка, ты отлично работаешь, подниму тебе зарплату. На десяточку, для этого надо сделать вот это и вот это Он такой, о, ништяк, начальник первый Пришел, не может быть, как это так Естественно, ты его поджег и дальше как бы Даешь ему понять, что типа все будет хорошо Создаешь ему условия, постоянные Потому что мотивация это штука, которая погаснет Рано или поздно, что любая В
1: какой момент это наступает?
0: Когда она гаснет Но три раза действуешь одно и то же На первый раз нормально проходит, но второй не очень На третий уже как-то тухло
1: ну, средний возраст людей, которые работают в саппорте.
0: Ну, средняя арифметическая будет где-то 22, потому что остаются. Смотри. Короче, остаются после лет так 25-26 только, ну, на моей практике, только те, которые вот пришли, вот, призвание, да. Потому что в основном они все думают, ой, блин, пойду дизайнером, мой, блин, пойду программистом и все такое. Средний возраст это где-то 24-25, пусть меня, соответственно, юные ребята не страшатся, но обычно просто люди перегорают. Ну, лайфтайм-суппорта какой, ну, два года максимум. Дальше он говорит: все, задолбала. Все <сёк> <пи-ц>, Не могу <сёк> выслушивать нытье это. И ныть я могут выслушивать два типа людей: первые, которые превращаются в менеджеров, а вторые, которые вот им только даешься послушать, кого-нибудь утешить на груди своей.
1: Расскажи про твой случай, что ты теперь делаешь и ты сменил работу. <сёк> Расскажи о том, как это произошло, почему это произошло, какой твой был путь. В какой категории ты относишься? Ну, Сам себя относишь?
0: Ой, хорошо, про себя говорить обожаю. Я же такой клевый. Значит, мой путь, он скорее ближе к первому. Ну да, я действительно люблю решать чужие проблемы. Но рано или поздно это меня заебает. И мне хочется уже на какой-то больший уровень, хочется власти, амбиции что-то делать полезное. То есть я как бы, да, вот Кирюха знает, да, я люблю порулить, порассказывать всем, как жизнь устроена, что им надо делать и в какие сроки. Вот. Разогрелся что-то. Ну и короче, мой случай следующий: я просто понял в какой-то момент, что мне больше хочется сделать так, чтобы жалоб не было, нежели чем. Нежели чем.
1: Ответить классно на жалобу.
0: Да. То есть, не то чтобы чтобы, да, ответить классно на жалобу или еще что-то. Мне хочется сделать так, чтобы клиент вообще не писал. Каждый раз я прыгал, прыгал, прыгал повыше, чтобы как бы уже рулить и.
1: Best support, no support.
0: Еес, yes, конечно. Лучшая, лучшая тема, но саппорт должен всегда стремиться к тому, что 0 тикетов. Когда 0 тикетов за пизды клиентов, это значит, что вы сделали свою работу, можно закрываться и пить шампанское, как бы потому что вы победили. Поздравляю. Я, в общем, мой путь в рокете немножко тормознулся, потому что я уже где-то зашел на ступеньку, когда хочу делать что-нибудь выше, но там этого не было. И, наверное, знаете, бывает такое саппортов чувство, что когда все нормально, то как бы становится скучно. Когда все равно работает что пришел на работу работает да очень
1: знакомая тема
0: да что не пришел на работу все работает и ты такой а чем мне здесь делать если все нормально ничего не горит ничего не ломается нет <плес> ну и понятное
2: дело что я мог бы сделать еще больше еще больше в ракетбанке хочешь ли ты сказать что вот эта вот распечатанная картинка типа 0 дней без <плес> <пиздецара> перестала быть актуальной Стало спокойно я просто а... мне сложно в это вериться если стало честно. поспокойней Скажем так, стало больше...
1: Такое бывает.
2: Да, такое бывает. Но,
0: естественно, всегда, как говорится, there is always room for improvement. Всегда есть, что улучшать. Просто я понял, что мне хочется немножко по-другому. Мне всегда хотелось вот этого челленджа построить что-нибудь с нуля. Я такой думаю, блин, наверное, надо этим заняться. Ну, в Ракете легко. В Ракете куча народа, там, типа, прохожусь по отделу, говорю, так, ты, Петров. Он такой, е yeah! Он такой, быстро сделал мне вот это Слушай, товарищ капитан, все и побежал делать Ему похер, чё там, кого Его капитан подходит к нему и говорит, ты чё пошел делать? Он говорит, не, мне Даня задание дал и все таки ах, ну, так и было Что ж, теперь-то уж что Ну, плюс-минус, кто-то, конечно, бесился Потому что я перепрыгивал через голову но это слишком легко, короче Я люблю, когда трудно
1: Расскажи про то, как тебе трудно сейчас Что ты делаешь, где ты Ой. работаешь И про вот этот твой новый челлендж Построение с нуля
0: В общем, я работаю в маленькой компании Которая называется Getex. Как я и говорил, мы делаем Классный продукт Финтехи.
1: Уже не зачет.
0: Какой, я не скажу. Что я, собственно, делаю? Я делаю саппорт с нуля. У меня есть небольшая команда из меньше чем 10 человек. Они там работают достаточно давно. Довольно
1: большая уже команда, меньше чем 10 человек. Ну,
0: после 300-то, что? Соответственно...
1: Не менее сложно, увы.
0: Да. Сколько у тебя было человек в отделе? 300. Ну, короче, у меня есть небольшая компания Какие у меня челленджи? У меня построение базы знаний, любимая тема, да, у моих коллег У меня, соответственно, чудо KPI, CSAT, NPS, там, First Time Response и прочие все штуки Я начал выучивать аббревиатуры, наконец-то Только ушел из рокета, все, началось профессионализм Уже сразу не капитаны, а тим лиды Уже там, типа, не время первоответа, а FTR Я думаю, о, прикольно В общем, я, значит, высчитываю все эти штуки Надо будет заапдейтить, зашить их в систему, проработать систему грейдов, сделать базу знаний, поднастроить бота, написать helpdesk, рассчитать математическую модель нагрузки. Это я уже сделал чуть-чуть.
1: Расскажи нам, мне два вопроса интересуют. Модель нагрузки?
0: О, Поподробней.
1: Да. Ну и про helpdesk. Если короче. я правильно
0: понял, что это такое, потому что я... Что такое
1: холл-деск, Ну, мы тебе расскажем, если ты не понял.
0: Ну, короче, да, я, соответственно, терминов не знаю и науку, но быстро учусь, что тогда было, что сейчас. Вот, у меня, соответственно, все задачи привести классический стартаповый, ну, если короче. Вот у меня есть стартаповый саппорт, мне надо из него сделать масштабируемый, нормальный. Многие из нас и многие из вас, слушатели, надеюсь, это когда-либо делали, понимают, с чем это связано. Сидишь такой, думаешь, сколько всего надо сделать. Бу-бу-бу-бу-бу, модели что еще? Helpdesk. Helpdesk. Начну со второго. Значит, helpdesk, в моем понимании, это штука, типа, клиент тебе написал у меня есть проблема. Соответственно, система предложила мой слушай, почитай-ка статейку на эту тему, возможно, она тебе поможет. Это оно?
2: На меня смотришь.
0: Ну, походу, это оно. Ты же фаундер, не
1: я. Helpdesk — это система, где вы принимаете обращение. А, это тикетная система. Конечно, тикетная система, да.
0: Тогда это как называется? Ну,
1: давайте снова, снова попробуем. Даня. Да. Что у вас за тикетная система? Расскажи нам, почему это не newsdesk.
0: Сейчас у нас другая тикетная система. Самописная или просто тоже что то решение? Внешнее решение. На самописную нужно. Ну по-хорошему, чтобы написать самописную админку, нужно два рубиста, два фронта, один темлит. Да, да, да. Что-нибудь такое. Типа пять человек чисто под это. Считаем зарплату каждому в 250, 5 умножить на
1: 250. Ты из не хочешь посчитать здесь? Трех. Ну, он... И тестировщиков десять 10 штук.
0: Ну, он по умолчанию есть. Надеюсь. Ну и вот, соответственно, считаем каждому за Получается где-то 2-2,5, а то и все три миллиона в месяц. Это много.
1: Хорошо, как выбрать тикетную систему? Ты пришел, она уже была или нет? И что в ней устраивает, что нет, расскажи, как вы ее используете, что вообще в главную
0: Хороший вопрос. Она уже была, это решение, которое, ну, соответственно, мой технический директор и главные, они вот решили, приняли, и, соответственно, пока я не пойму действительно, что такого мне не хватает, и какой синергии, потрясающей всех каналов связи, куда можно написать саппорту, и отличной, очень быстрой поддержки на русском языке мне не хватает, и классного прайсинга, который будет конкурировать с тем внешним решением, тогда я пока не перейду на другое. Сейчас мне не хватает... э возможности быстро понять, куда нажимать, чтобы стало весело. То есть я сижу, захожу по вкладкам, которые нарисованы и не подписаны. А еще, ну, то есть, короче, я нажимаю, я такой, блин, здесь настройки, тут настройки, там настройки. Короче, неинтуитивно. Я хочу, чтобы все, сука, в одном месте было. И я из одного места все настроил, чтобы было работало. А еще мне не хватает того, чтобы саппорт отвечал, ну, реально, в течение пары минут, нескольких. Там время ответа нескольких,
2: несколько часов. Вот. А... из большого потока или, или, или почему? Ну,
0: там сначала встречает бот, говорит время ответа, предлагает статьи, статьи мне читать иногда лень, ну, чаще всего я читаю, я хороший мальчик, потом я говорю, бля, не помогло, скажите мне вот это, и он такой, типа, мы ответим в течение нескольких часов, я думаю, блин, ну, конечно, все здорово, что вы делаете, там, адаптивный какой-то тайминг, что в среднее время в очереди у вас несколько часов, допустим. Или вы специально заложили себе гэп, чтобы... Но
1: тебе это время все равно... Ну, бесит. Случае, я люблю бесит, быстрее. Да, да, но тебя бесит, Любим потому быстро. что ты только-только начинаешь настраивать систему, поэтому в этот момент тебе очень важно, чтобы тебе помогли очень быстро. Да. А желательно настроили ее за тебя. Да.
0: А еще желательно, чтобы... Ну, там неудобный юзер-профиль. Да, настроили за меня, вообще обожаю. Офигенно, ребята, обожаю, когда настраивают за меня. Вот недавно я писал, типа, ребята, отключите почтовое оповещение у моего босса. У него нихера нет времени типа копаться. Я ему написал, что ему надо Even... самому зайти. Они говорят, ой, мы не можем. Я говорю, бля.
1: А мы можем. Mm. Ну что, поехали ко второму вопросу.
0: <aces> Охерена. Классная система, наверное, у вас. Вопрос mm.
1: был про мат-модель.
0: Вопрос был про мат-модель. Ну, соответственно, пока у меня... Пока не началось, короче. У меня сильно большой нагрузки yeah. в отделе и, слава богу, тву Во-первых, пиздец, как непривычно, потому что, как бы, я раньше работал в ситуации, когда пописать нельзя было сходить, потому что все время что-то происходило. Ну, ночью, может быть. Вот, я решил, что, типа, так, нужно сделать умную штуку, которая заранее мне спрогнозирует, сколько мне нужно людей, в какой час, сколько будут писать, какая нехватка, сколько надо нанять и так далее. Я начал сидеть и увоять. Что я сделал? Я взял маленькие исторические данные на тему того, сколько вообще как пишут, для того, чтобы определить среднее количество сообщений в одном тикете. Второе. Я сделал срез по индустрии спросил всех своих коллег, а я их знаю много, сколько примерно от общего числа клиентов будет вообще тикетов в среднем. Получил какие-то цифры, вспомнил по своему опыту, сколько ну... От общего числа клиентов к активному числу клиентам к тикетам в месяц, к тикетам типа проблемным, посчитал процентовочку. прикинул туда-сюда, сделал ее в два раза больше, на всякий случай. Посмотрел тут количество обращений и тут, Замерил скорость печати у каждого саппорта посчитал медиану, посчитал медиану количество обращений, посмотрел, сколько получается производительность у каждого, типа и серию у них рабочий день. Ну, взял их рабочий день, посчитал производительность сейчас, у меня получилось где-то, я считал по самым минимальному прогнозам, если они все будут жестко тупить, не знать, что писать и так далее. У меня получилось, типа, 6 тикетов в час. Это охереть как мало. Особенно, если тикет простой, чатовый, это очень мало, да? Типа, хороший суппорт.
1: Ну, для нас, мне кажется, это как раз примерно...
0: Ну... Мо- мои точно. топовые чуваки делали 12, а то и 15, да, был.
1: Ну что там, какой, какой у меня остаток на счете? 2000 рублей, до свидания.
0: Ну да, но я же а считал медиану старин,
1: у вас Да,
0: и смотри, задел был какой? Статистика считается по самому худшему прогнозу. Ну, чисто на всякий случай. Потому что если ты посчитаешь слишком хорошо, то тебе пизда. А Если ты посчитаешь слишком плохо и будет хорошо, ты сможешь сказать бизнесу что? Что типа, ну мы? Зато нас вообще никто не ждет. Время ответа 15 секунд. И если ты посчитал слишком хорошо, ты можешь посмотреть на разницу и, скажем так, не нанимать какое-то время новеньких. И посадить их, писать э, статьи, допустим. Вот, я посчитал производительность, посмотрел, сколько нам пишут по часам, посмотрел график работы, применил тогда правило нормального распределения гауса, что в какое-то время буду писать больше. Но это такая, колокол такой, короче. То есть у меня б- было ровное, а, а там был такой колокол. Я, короче, перехерачил, посмотрел, взял производительность, ну, взял дельту, Сколько не хватало тикетов, поделил на производительность, получил количество людей, которые надо нанять. Очень не хватает большего количества данных, и все-таки я думаю, что нормально я составлю эту штуку работать где-то месяца через два, а до этого придется, ну, по ощущениям.
2: Ну, вот у нас, получается, команда как раз у нас в Юздеске до 10 человек. Да. И, мне кажется, что это плюс-минус, возможно, чем-то похоже на то, чем сейчас занимаешься ты. Да. Дай нам совет какой-нибудь. Ну, как еще небольшому как раз стартапу, вот, который пытается в клиентский сервис.
1: Совет как пользователь хелпдеска, поддержки хелпдеска.
2: С одной стороны и как э, клевый скилловой чувак, с другой. Первый совет как создателям
0: хелпдеска... Наверное, не знаю, это будет супер очевидная вещь. Но то, как видите свой продукт вы, и то, как им будет пользоваться юзер, это две абсолютно разные истории. Поэтому сделайте себе систему хорошего сбора фидбэка и касания, чтобы спрашивать вообще, чувак, братан, ну вот, ну вот от души. Просто напиши, что тебе не нравится, излей душу. Скажи все, что ты хочешь. Пообещать ему, что мы все-все-все сделаем. Обязательно. Рано или поздно. Не давать сроков, просто типа. Ну, это мы сделаем, но через пять лет как бы сказать ему, братан. Не сдерживай себя, братан. Сделать какой-нибудь конкурс из серии об АСРИЮСДЕСК, но красиво. Типа, подарим iPhone. Всего-то, расходов, ребят, на один телечек. Изи. Не, ну, нормальный тема. Это ж вы, по сути, собираете больше данных. Клиентский фидбэк — это вообще супер тема. Может, они ни хера вообще не понимают, куда нажимать, чтобы стало весело. А можно попробовать, не знаю, собирать у них данные типа из серии. А можно мы за твоим курсором последим? Ну, так, чуть-чуть. Мы никому не скажем, чисто обезличенно.
1: Мы просто следим.
0: Да, но типа посмотреть, собрать больше бигдат и сесть ее как-то проанализировать. Вот, короче, это я вам скорее off the record, OTR. Ну, погоди, это важно. Был такой чувак, эм, жена которого придумала, в принципе, лай- лайфхакерское движение, потому что у нее муж сдох, у нее было 11 детей, и надо было как-то справляться. Значит, сам мужик, я не помню, ну, в интернете посмотрел, сам мужик оптимизировал работу на фабрике. Он записывал на камеру каждое, сука, движение рабочего, проволокой выставлял ее в моделях, и смотрел, как сократить это движение, чтобы стало эффективнее. То есть до писюшки. И в целом, если вы возьмете эту дату и посмотрите, что на самом деле курсор надо вести в два раза меньше, и сколько это сэкономит времени, короче, больше данных, больше счастья. Для команды, ну, я, наверное, скажу следующее, что, типа, ребят, я знаю, что вы, ну, вы все суппорты, причем такие, крутые, с горящей жопой, умными глазами, и такие, типа, хопа, а моя какопян можете делать, да, из серии, типа, сейчас мы вам костылей соберем это на продукт, типа, ребят, не пытайтесь никогда в жизни сделать все сразу. Возьмите список своих задач, запри- определите их на четыре апри- приоритета критикал, major, middle и minor, и middle с майнером выкиньте нахуй, потому что вы никогда в жизни не успеете их сделать. Все, делаем только критикал, потом, может быть, чуть-чуть major. И никогда в жизни не стыдите себя за то, что вы не успели это сделать. Вы молодцы, что придумали. Киньте это в архив. Если вдруг, когда-нибудь, вдруг будет некуда. делать, достаньте оттуда что-то. Либо меняйте этому приоритет на major, либо просто выкиньте и забудьте. Ничего в этом страшного не будет. Вы хороший менеджер, если вы понимаете, что вы
2: успеете сделать, а что нет. Делайте только самое важное. Клево, спасибо. Да, Надо nice. будет Васе это передать. Я сейчас пожалел даже, что мы видео не записываем. Типа, что это не видео а подкаст, потому что это все выглядело очень, очень прикольно. Ну, это будет замануха, чтобы вы подписались на
0: uh, YouTube канал Usdesk, где вполне вероятно будет классное, мощное, сочное выступление. Всем мне бесплатно!
1: Я знаю, что все еще ждут продолжения, но мы немножечко закругляемся. Даня, спасибо большое, что пришел к нам. Приходи к нам еще, в том числе на uh, видеосеансы. Спиритические. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Будем чистить сущность в виде гномика. Именно. Или в виде плохого саппортика.
1: Ну что ж, всем пока. пока. Это был подкаст Юздеска. Пишите нам на подкаст собака ру
0: Подписываемся в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках.
1: А ТикТока у нас еще нет.
2: И мы ему за это не платили.
1: Пока-пока.